0: Detroit Lions do Brasil, no mundo, quem consegue nos entender, sou Daniel Tênis, estou aqui para mais um Lions Pride Brasil, o programa toda semana, aqui o podcast para falar do Detroit Lions, é mais um de pré-temporada, mais um que teremos um convidado especial, já adianto logo o bloco final, terá a participação do nosso querido Rafael Martins, ele que sabe tudo de NFL, sabe tudo, foi jogador de linha ofensiva aqui no Brasil, é, a, auxiliar lá do Vasco, cara, comentarista de porta meu amigo, eu trabalhei com ele lá também, conheci da faculdade, amigo de longa data, o cara sabe tudo de Minnesota Vikings. É, é, vai falar um pouco aqui é, como a gente vai ganhar do Vikings, mentira, ele não vai falar isso, mas ele <risos> vai. para você, torcedor do Detroit, ou outro torcedor que estiver escutando quiser saber um pouco do... Um dos grandes vencedores para muitos da offseason. E, enfim, o papo vai para o último bloco. Já deu uma risadinha aí, o um caralho, do Rafão. Rafael Alencar. Que adianto não esteve na entrevista com o Rafão. Mas deixou a pergunta dele. Rafael, vamos abrir agora falando de semana passada. Lions perdeu de 30 a 17 para o Giants. Esse placar foi enganoso? Você gostou? E aí? Fala do jogo.
1: Bem. O jogo foi triste, né? Assim, do ponto de vista da defesa, foi terrível. É, mas quero deixar claro que precisa o placar o resultado, não diz muita coisa, então não é muito importante na verdade. Mas não gostei do desempenho da defesa. O Matt Patricia também não gostou do desempenho da defesa, ele deixou claro, deu umas entrevistas bem... É, como é que se diz? Contudentes, após o jogo até o Rick François também falou que, que os jogadores não estavam dando o melhor deles então é, se até os próprios jogadores sabem que não estão dando o melhor eu então eu que estou de fora assistindo eles também não vou, vou achar que eles não estão dando mas como é preciso ainda tem tempo de consertar mas respondendo a sua pergunta diretamente é, não, não gostei do jogo, não gostei da defesa não gostei da, também da linha ofensiva. Dizem que a linha ofensiva no, no training camp está tá indo muito bem, mas no jogo o coitado do Stafford foi sacado três vezes. Ele teve cinco chances de passe e nas cinco chances de passe ele foi sacado três vezes. Então não é aceitável que nosso, nossa estrela num jogo de preseason esteja sofrendo, sofrendo sexo. Mas, é, como eu disse, ainda tem tempo para consertar e a minha esperança está nisso aí.
0: Paulo Fiorentino, estávamos conversando antes. É, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o jogo. A gente vai analisar melhor, falar é, ataque, defesa também. Vamos falar também do resto da semana, novidades, muitos cortes, contratações, um, boataria. Vamos falar de boataria. O povo quer saber disso. Mercado da Bola Oval. O povo quer, mas. Boato. Exatamente. Dê o povo que ele quer. Faremos isso hoje. É, Paulo. Eu sei que você divide um pouco da minha, da, do meu lado positivo desse jogo de pré-temporada. Daqui é, a pouco eu vou falar a minha opinião, mas fala você, você gostou do jogo? É, eu quero dizer melhor, você gostou mais do que a maioria, pelo menos mais que o Rafael?
2: No momento eu tava muito do lado do Rafael. Né? Pessoal, que. Boa noite, né? Boa tarde, bom dia, ouvinte, né? E é o seguinte. O lado positivo, Daniel, é que é pré-temporada. <risos> pré-temporada, ainda o jogo ainda foi uma mescla aí de titulares e depois reservas e reservas dos reservas e isso dá um pouco mais de tranquilidade, mas eu acho que uma coisa que Daniel comentou desses dias no, no Twitter, ou no até mesmo no WhatsApp mandou o seguinte é a insatisfação do Matt Patrícia ele isso esse, é esse é meu treinador sabe você vê que ele não está satisfeito eu acho que não acho que já ser, não seria assim com o Ticado. acho que ele, ele falaria algo assim ah algo positivo para camuflar qualquer é, é má atuação mas o Matt Patrícia já deixou claro que não gostou e de todos os, das suas posições falou que poderia ter sido melhor então é só a atitude do técnico já dá uma é uma resposta muito boa, dá um alívio mais dá pra entender que agora
0: tem o que se preocupar, e, e é, é isso. Exatamente, e sobre um pouco sobre o Patrícia, até que eu quero puxar minha análise. É, porque eu acho assim, uma coisa que vem batendo na tecla que é, o Lions vai ter um esquema muito híbrido, é, vai ter formações com jogadores de 3, 4 linhas, 5 na linha, então isso não é simples gente, se treina pouco, e, e eu acho que na pré-temporada se entrega muito pouco. A gente viu nessa semana, teve o Raiders e o Rams, times que fosse fazer na primeira semana. Mas é óbvio que nenhum titular nem... Nenhum... Os caras não querem entregar nada. E eu acho que o Patricia... faz um game pleno e tal, mas é bem mais reduzido. E eu acho que assim, eu acho que dá para tirar coisas boas, obviamente, dá para tirar coisas ruins. acho achei que a nossa secundária, tudo menos o delay, foi muito ruim. Os nossos atos que vêm atuando foram ruins. É, Nevin Lawson e, e Jamal não ruins. É, os Linebackers sempre gosto muito do Jan Reesley, mas Jerry Davis não consegue defender contra o passe ainda. É, a nossa, mas o que deixou até mais preocupado foi o, o nosso... Porque se você pegar os números, o número... Quando a nossa defesa principal, assim, o maior número de titulares do do campo, não foi tão ruim os números. Então, claro, estava enfrentando o Davis Webb. É um quarterback ruim. Mas... Se você pegar, as foram 90 no segundo das Jardas Terrestres, todo mundo tá revoltado, ah, o Lai não junto Mais de 70 delas foram no quarto período, que já era reserva do reserva. Mais jogadas de quinto. A jogada, por exemplo, do quarterback do Caio Laureira fazendo o correndo. É bizarro, o Anthony Zero não pode morder aquela isca. Coitado, o Steve Long que machucou, daqui a pouco a gente fala dessa. Também não pode tomar um drible daquele, quer dizer, nem vai tomar mais porque tá fora da temporada. Mas eu acho que é bom momento é, o meio, o miolo do é, Robson. Praticamente perdeu a posição da temporada se começasse se hoje, mas Rick Diffensois teve, eu acho que uma boa uma boa partida para mim. É, o Devon Canard, cara que tem gostado muito, aliando quase sempre com o MDE, coisa que a gente já faz desde Marcos. Ele é o cara que veio para ser o nosso cara para atacar o quarterback. Eu acho que ele foi bem de novo, claro. Ele estava jogando contra o Eric Flowers na maioria das vezes. Mas pressionou muito, eu acho que questão de pressão, nossa linha melhorou um pouco. Mas enfim, é, Rafael, vamos falar agora do ataque. Você falou da linha ofensiva. É, vamos começar por ela, que é o lado negativo. Taylor Decker cedeu dois desses três sacks. Já vi muita gente até defendendo. Que tem isso gigantesco por não, não falar culpa dele. Não sei que e tal. Mas é o que você falou. Três titulares cederam pressões. Glasgow, Rick Wagner e Taylor Decker. É pra preocupar ou ainda. Depois do jogo, o Taylor Deck falou, não. É, não foi a melhor aparição, mas assim, a gente tem treinado muito bem, vai chegar e vai encaixar. Ou você acha também, é meio assim, é bom que deu errado agora para treinar? E aí?
1: Bem, é bom que deu errado agora, mas é muito perigoso que, que o Stafford fique levando pancada, né? Porque nós sabemos que se ele se machucar, acabou nossa season completamente. É 0,16 praticamente. E, e foi bom que deu errado agora. Mas espero que no próximo jogo é, ele não, não sofra mais tanto sec, ou não sofra sec algum. E pô, pode ser que não tenha sido culpa do Taylor, Deque, do Taylor Decker, mas culpa do Stafford é que não foi. Tem, tem que proteger o quarterback, né? Esse jogo é muito dependente da posição do quarterback, nós sabemos disso. E se não proteger ele, e é, aí vai ficar complicado. Porém, eu acredito, agora sendo... É, sendo positivo como o Paulo gosta de ser né esse ano ele disse que vai ser só energia positiva pensamento positivo eu acho que a linha vai nos surpreender de uma maneira boa eu acho que eles vão <risos> se encaixar e acho que vão nos surpreender positivamente acho que nós vamos é, ter uma linha muito melhor do que no ano passado pior como você acho que foi você que disse no programa passado o programa retrasado pior que o ano passado não pode ser né então é isso que eu tô que eu tô esperando batendo aqui
2: na madeira três vezes, né, vai que, né, tem sempre uma zica outra, mas o Taylor Decker já deixou claro que é, ficou insatisfeito, que disse que vai melhorar e vai melhorar, a linha ofensiva, ele acha que é, ele, ele fica mais confortável, é, se não me engano, sendo mais agressivo, né, e, e essa pré-temporada é, não, não, não tem esse, esse tipo de preparação e... E, e Daniel sempre bate na tecla, né? A gente pode colocar isso. É, a linha precisa, precisa de entrosamento, tá bom? Então pouco, é, é, infelizmente é pouco treino, né? Nós sabemos como funciona, né? Foi um sistema de treino, prática. Então muita lesão, muita lesão. Então é, eu, eu preocupado, aquela preocupação de torcedor na hora do jogo. Você assiste o jogo de forma irracional e você fica preocupado com a situação. Após o jogo, né? Você lendo mais, vendo o replay, você vai entender os motivos. Né, e, e, e no final você entende, que eu acho que é né, preocupante. Né. Vamos dar um tempo, um espaço aí, tem mais. É, dois Dois jogos, né? Mas são mais três semanas aí, se não me engano, de preparação e acho que até lá a linha ofensiva vai estar tá mais tranquila, eu acho que não vamos ter tem que deixar o Stephon saudável até lá, né, eu, eu, eu sou a favor de deixar o time titular na pré-temporada, tem que treinar, é, mas fica um pouco de medo, mas tem que treinar, a gente tem que botar o time para treinar, senão é... tem essa de machucar agora, machucar depois, tem que treinar e melhorar, é essa a percepção e o Beto deixa deixou claro que tem que praticar, prática é, é crucial, para pegar ritmo de jogo e, e é isso.
0: Concordo 100%. É cabeça Matt Patricia, Bill Belichick que o, o Paulo tá tendo e eu também penso com ele. É, um detalhe legal, mais, não falamos do Frank Regner porque mais uma vez passou em mim sem, sem ser depressão, sem ser nenhum sec. É, o calor pelo menos, vai mostrando que pode ter sido arrumado ali aqui de lado. É... Você falou dessa questão de condicionamento. É verdade, assim, o Lions tem essa mentalidade agora com o Patrícia, os caras, desde o primeiro dia, tem que ficar correndo, correndo, subindo, morro. Coisa que era muito diferente pro Jim Calder, que vinha da linha Tony Dundee, que era de mais descanso, de mais... as estrelas poderem mais fazer, não é fazer o que quiser, mas assim, terem mais liberdade com o Patrícia, não, é mais ralação, e eu acho que é um time que a gente vai começar a ver isso lá pra... Tem, tem time que chega em setembro que começa mal... Que tá
2: praticamente na pré-temporada ainda e o Lions não, tá, não quer isso. Então, pelo é, menos. Isso, isso, o, como eu comentei no podcast pessoal do Lumber Leapers, né? É, Packers, né? Do pessoal que participa também do Fama da Net. É, os Lions no training camp, como é que eu disse, foi olhar fundamento básico o tempo inteiro é, ensinamento básico. É, porque assim você consegue Tentar lapidar um pouco Um, um, um jogador que não é tão talentoso é, Praticando é, praticando Fazendo ele repetir O exercício várias e várias vezes E é assim, tem que ser assim Eu acho que essa metodologia está certa E como que o Matt Partizio é, é, é conhecido também de Realizar muito é, Muita conversa é, nos Jogadores, reunião, mostra muito vídeo Ele é um rapaz Que tem essa metodologia de prática e é, muito, muito intensa, né? Você praticar e você também receber um pouco de atenção em momento de relaxamento, vendo vídeo, dando informações
0: é, de jogo, né? E pra gente fechar o jogo, é, pelo menos eu acho que só tem mais isso aqui anotar, não sei se vou querer adicionar mais alguma coisa. A grande jogada da partida foi logo no começo, Fio Reed, com uma recepção para 42 jardas, e é um novo podcast. Essa mudança na regra da NFL, e eu nem estou entrando muito nesse véio, várias pessoas viram de WhatsApp, Twitter, eu nem estou entrando nessa, porque eu acho que é pré-temporada para arbitragem também, então eles estão aprendendo essa jogada, eu acho que é bom que na pré-temporada, na primeira semana, na primeira, duas, três semanas, tenham chamadas assim para aprender como é que é essa questão do, das duas novas regras, especialmente essa do Illegal Hits com a cabeça caras que jogam pelo meio e são rápidos e age, vão deitar e rolar. Phil Riddick e Golden Tate, especial o primeiro, porque ele sai do backfield. Olha, espere o um grande ano, eu acho, do Riddick, porque os linebackers e os não vão saber como marcar, não vão saber. Sim. Hoje você tem medo de dar o teco, então você tem que se aproveitar, já que Brutal. a gente vai se dar mal na defesa, que no ataque Phil Riddick faça o que quer, então eu acho que é um negócio para a gente pode facil... ajudar muito caras que... que jogam pelo meio do campo, então eu acho que é a nossa dupla que, que tem feito isso nos últimos anos, pode pode aproveitar. aproveitar. Né? E aproveitando, é, a...
2: aproveitando isso, põe, adiciona já o Brandon Power, se ele for adicionado. Pra... Ele é baixinho, ligeiro, ele consegue desmantelar Mais um com jogo dele. Né? mas um outro, outro, dele, outro novamente no um slot, toda hora, toda hora. viu?
0: Verdade. Na semana que, Na semana que vem, a gente vai falar é incrível, do... dos últimos cortes, ele, para mim, tá, começa a brigar. Você acha... Você acha, Rafael, que ele começa a brigar por uma vaga?
1: Com... Pode até ser, mas é de recebedor é complicado, viu? No meu Lions, né? Porque... É. Até
0: porque o TJ Jones teve um jogo, por mais que uma interrupção ter do culpa dele, foi um jogo bom, com várias recepções da titular.
1: Não, o TJ Jones é muito sólido, ele seria o... Eu, ah, na minha opinião, ele seria o wide receiver 3 em vários times da NFL. Por exemplo, no Bills, ele seria talvez o 2. Ah, então... grande chance. É, então... É, por isso que é complicado, pode ser com que assinem boa, ele né? pra... É, pode ser que ele fique no, como é, no... Como é que fala em português? No... Na esquadra, esquadra é um reserva, né? É cara muito né?
0: chique, ela... né? É um practice squad. Mas hum. ele, você é muito chique, né? Como é que fala
1: ele em pode... português, porra? É, porque <risos> sim mas é aquela esquadra... Ele pode ficar no time de treinamento, só treinando com o Lions. É. E aí se aparecer uma lesão, pintar uma lesãozinha... Ele... É, ou alguém sabe ele que a gente entra. vai com
0: o um Running Back, é mesmo? Né? Até porque ele jogou de Running Back, jogou na faculdade, tá de Running Back. E... Ele tem
2: porte para isso também
0: e é um cara que pode ser usado em muitos times especiais. A gente sabe como nosso nosso GM valoriza times especiais, então. Outra, é, outra coisa. Eu estou muito que é... empolgado com o Power.
1: Também. Outra coisa que que até vi no, na os, os especialistas do Lions na Gringa comentando é que o Theo Reading Podia é, alinhar como recebedor também. É, pode ser uma ideia, né? Que ele é muito bom para receber passos. Muito, muito bom. E pode ah, ser que ele possa alinhar no futuro. Se o Tate sair, né? Quem sabe? É, você, pode, você pode usar ele até contar quase o que
0: basicamente ele é, né? Porque sempre que ele tem a chance de ser o running back principal ele não consegue correr. Então, é, eu acho que ele melhorou durante a carreira como bloqueador, então você até pode dizer que é, ele pode ajudar no bloco, mas basicamente ele é um recebedor saindo do backfield porque ele não é um grande corredor. Então o ataque até fica um pouco previsível. É, a gente falou de times especiais. Vocês querem falar mais alguma coisa do jogo? Eu posso Eu já queria saber a opinião de
2: vocês. Eu acho que é meio difícil falar de Tyrande novamente, né? Mas um jogo de principal. É, eu não, eu de não vi nada
0: ainda dos tyranes. é continua
2: igual. Tem que ir mais né? É. Para o Método Batista que usou muito dois Tyrants e um Inglaterra, esse aí. Contou.
0: Exatamente. É, então vamos para notícias. Falamos de times especiais e um dos principais nomes de times especiais era o Steve Longa. Principais não, mas era um bom nome de times especiais. Lineback aqui. Pelo menos quando jogava de lineback, a gente sempre criticou muito aqui. É, nessa jogada que eu falei, não sei se vocês lembram, no, acho que no terceiro período, que o Caio Laureira vai dançando e consegue fazer o continuar correndo. O Longa foi tentado ao teco, tomou o dribble e rompeu o ligamento cruzado do joelho anterior. Ligamento anterior cruzado. É, tá fora da temporada, obviamente. É, mas não, não foi só ele que saiu. Várias mudanças na equipe essa semana. É, saíram, foram três jogadores pensados e o principal deles, o Cornelius Washington, Defense Events, que foi titular boa parte da temporada passada. É, um nome que, assim, quem escuta a gente sabe que eu não fiquei nem um pouco surpreso. Desde março a gente vem falando aqui, ah, até pelo cap dele de 3 milhões, é, a gente achava que o Lions podia usar melhor esse dinheiro. Não. A gente reclama dando a linha, de, linha defensiva porque os caras que estavam lá não estavam bem. Ele era um deles. Eu, pelo menos, não achei nem um pouco surpreendente. Até porque ele estava sendo pouco utilizado na pré-temporada e ele era não se encaixa tanto no estilo do Patrick. É pouco flexível. É, não, não conseguia rodar tanto na linha que nem outros nomes. E também chegaram. Aí vários nomes de secundária, né? Isso aí surpreendeu muita gente. É, Marcos sei safety aí, jogador do San Francisco 49ers, primo do Dominique Rogers Promario, acho que dos nomes que chegaram esse para mim, é o principal deles, mais famoso, e eu acho que a gente tava precisando demais um safety ali, eu acho que aquela quarta ou quinta posição de safety, tá um buraquinho que eu acho que alguém chegando pode brigar, porque eu não tô nada satisfeito com o que a gente tem. Chegaram também Stanley Moore, o cornerback começou lá no Patriots, talvez você se lembre, ele, naquela EFC, ano dele de calor, 2011, ele fez uma jogada linda na final é, contra o Baltimore Ravens, um jogo que o que queira o shoot ridículo de perto. É, chegaram também, agora eu tenho que pegar os nomes aqui que sumiram da minha mão. Ah, fechando, o cornerback Dexter McGlow, McDougall, desculpa, Dexter McDougall, e o offensive lineman Bo Nunn, que tinha sido, depois do draft, não foi draftado, assinou com o Lions, foi cortado antes de training camp, o inclusive, que acabou oficialmente hoje na terça, mas enfim, é só uma questão de nome, os treinos continuam mais ou menos iguais. É, começar, Rafael, não, começar pelo Paulo. Quais esses nomes te agradaram? Dos que saíram, do que ficaram, Steve Longa vai fazer falta, e aí? Eu, sinceramente, eu
2: não, não tava por dentro, é, Steve Longa, vai ficar, eu não li sobre, mas vai ficar a temporada inteira, é certo isso?
0: Né?
1: Provavelmente, né? Um Provavelmente, meu... né?
2: Pinalizão, é, não, certo.
0: É um cruzado do joelho. Não joga mais sempre. Aqui. Ele até... uhum. Hoje em dia, no IR, você pode voltar um jogador, mas uf, nenhuma chance de ser.
2: Cara, assim, a gente fala de é, Lions adquirir um jogador, é, é, tal, 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 e, e, e eu todo dia lendo, tentando ver se chegava alguma notícia do George de aqui. Eu queria muito esse jogador, mas como que já fechou com... Mais um safety aí, hein, Daniel? Então. É, então, assim, impossível já. É... Cara, nada
0: é impossível. É... De, de boataria, eles querem falar de Cario Mac, é... Louco. Ah, eu queria... ah, vou falar do que realmente aconteceu.
2: Tá, mas eu só tô deixando claro que deixa assim, né? É, acho que não tem tanto mais espaço agora como. Como.. Por exemplo, safety agora não tem. É, é, acho gente preocupa falando de DL, DL, DL e. Nada ainda. Se saiu bom jogador, é específico para DL, não, 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 não lhe saiu alguma coisa, não, né? Importante não. não, né? Nada, né? Não,
0: todas as contratações foram secundárias e um jogador de linha ofensivo. Por
1: isso e que o, o grupo um, tá chiando rio. lá, tá chiando de tantos corners que tem. Aí. Corner e lineback, é só o que lines tem. É,
2: tem é isso.
1: Então é. Tudo que chegar, a gente olha, é. Mais um. Mais um. Vai acrescentando, vamos ver, né, Daniel? Vamos ver. Eu, você, assim, fala aí. é desses nomes que, que o Leons assinou, vou ser sincero, não vou mentir aqui pro nosso ouvinte, eu não conhecia nenhum Assim, pessoal, é, é, pessoalmente eu não conheço ninguém, né, <risos> pessoalmente, quer dizer, particularmente, eu não conheço nenhum deles Peraí,
0: você não conhece pessoalmente o
1: <risos> Não, mas vou conhecer, vou conhecer em breve, ah, dia 10 de outubro, é, estarei lá é isso, é isso sim, essa é a resposta, é. Com vou então,
0: começar a fazer uma campanha no, no Twitter aí Bro, que dia que você vai chegar lá em Detroit? Na véspera do jogo no dia
1: do jogo? Vou chegar no, sá no sábado. E ah, vou, vamos fazer a vou, campanha vou fazer. aí pra você conseguir lá no treino, pô. Pra um jogador falar com você, pô. Vamos fazer uma campanha. Quem em
2: contato, Entra tá tá em contato com o Tori Petrie lá. Ela é te bota lá é, ah, em Alerjard.
1: É é... Ah, e
0: você conhece lá. Pô, vamos se, para... a gente fiz,
1: se a gente fizer um, uma zoada lá no, no Twitter é... do Lions, eu acho que pode ser que a gente consiga. Essa...
0: Vamos começar a levantar a hashtag. Let Paul Bora. Vamos fazer assim, ó.
1: Vou levar a bandeirona do Brasil, com certeza.
0: Pô, aí sim, mas enfim. Não, eu já vou levar. Você vai agora que eu te falo, Você vai comemorar agora saída ou não de Cornelius Austin Você muita gente reclamando, eu não entendi essas reclamações. Você
2: a não saída entender, dele? Não entendeu? Entendi.
1: Perdão?
0: Não, eu, eu não entendi as pessoas reclamando da saída dele. Ah, tipo tá. assim, eu entendi Ah, ficar dispensando dele mas para ficar com o Nelson é Horst também não ficar, ficar com ninguém que eu não mesmo não. ter dinheiro, que mas
1: que ele... dinheiro goza, é. é foda isso. É eu, eu acho que não, ele nem vai ser vai fazer falta e nem vai agregar. Se te falta é um... dele de o Nelson é também porque a situação tá feia. Exatamente tá feia. É, é um zero à esquerda. Mas assim né então eu quero espero que até o final da até o final não até o começo da temporada regular que está muito próximo né para falar a verdade o Lions assine um DL de responsabilidade, mas acho muito difícil, né? Agora, se o Kalil Mac quiser é, pintar no meu Lions, vai ser só alegria, né? E o Paulo aí vai... disse que vai fazer uma oferta para ele recusável, vai falar no ar aí, Paulo, vai amarelar.
0: Todo mundo vai ter que falar aqui, o que vai dar pelo Kalil Mac.
2: Não, vamos, vamos. Eu, eu tô aberto aqui. Eu fui um cara sincero e eu vou usar umas boas moedas aqui para
0: então, então vamos ah. abrir a parte boataria que todo mundo cobra da gente aqui. É, eu separei alguns nomes do mercado que todo mundo está reclamando que não tem Defense Liner. Mas... E os dois nomes nas últimas semanas que mais têm sido especulados como possíveis moedas de trocas dos seus times são um Calil obviamente, mas assim, aquela coisa, né? Não é só dar uma, duas escolhas de primeira rodada, é, dá isso e depois dá um contrato quase do tamanho do Stephon para ele. Isso. E, e o 2 que até saiu uma hoje que o Jets estava interessado nele é o Dante Fowler Jr é, terceira escolha do draft de 2015 Jacksonville Jaguars um cara teve alguma produção mas alguns problemas de lesão e acho que nunca conseguiu se, jogar, se tornar um jogador completo é, óbvio que eles tem uma linha defensiva muito, muito profunda então ele só é utilizado basicamente do que é melhor, que é em jogadas de passe contra o passe mas, enfim esses dois nomes, o Khalil Mack hoje é, eu sempre uso bastante exemplos, vários exemplos do podcast do, do Michael Lombardi, porque é um cara que conhece tudo de Lions. Ele trabalhou muitos anos com o Bob Quinn e com a Twitch. Então, sempre quando ele fala do Lions, eu, eu escuto assim: pode ter uma informação, ou ele pelo menos sabe a cabeça do pessoal que está lá. E, curiosamente, hoje eu estava escutando um podcast de ontem dele, é, e eles falam sobre ele é questionado sobre a questão do Calil Mack. Aí, pergunto para ele: diga com um time que você acha que seria perfeito para o Calil Mack. Aí ele abre assim, eu acho que o Kalho Mac tem pra um time que tem um bom quarterback, não adianta ir pra um time ruim, que aí ele vai ser subutilizado. Ele precisa de um time que tem um bom ataque, que aí a defesa vai estar tá fresca e ele vai poder deitar e rolar. Aí ele abre citando como Colts, que tem o Luck, apesar de achar que nem o Kyle Mac hoje ia salvar aquela defesa. Aí ele cita alguns outros nomes, Green Bay. É... Não lembro agora, mas ele cita alguns outros nomes, mas o segundo que ele cita depois, o Colts é Detroit. Ele fala assim, ah, Detroit é o time que precisaria, mas aí vem a grande chave do negócio. Ele fala assim, eu não sei se, se ele se encaixaria no que o Patricia quer fazer. Não, é que ele não se encaixaria no que o Patricia, o Max se encaixa com Mas não essa coisa do Patricia de... Que a gente sempre fala, tem vários jogadores de rotação máxima, cada um podendo fazer tudo, sem, sem muito foco em um jogador só ali no front seven. É, por isso eu duvidaria, mas eu obviamente amaria. Até rolou muita gente... Até no Brasil achava que o Lions estava atrás... Porque o, o Michael Rothstein, sei lá como é que o nome dele, que é o cara que cobre a é Lions Prime e a ESPN, ele fez um baita do cats a clique numa matéria umas duas semanas, que é uma matéria que ele faz toda semana de perguntas, né? Mailbag, que eles falam, e uma deles malandramente, uma pergunta sobre o Kalil Mack, aí ele fez uma resposta bem padrão, tipo, óbvio que se encaixaria bem, o Lions teria que pagar caro, mas também não sabemos se é o que eles procuram. E botou no título, Kalil o Mac the Lions, e uma interrogação. Então foi bem caça-clique. E é isso, o Mac não dá muito para saber. É, tem essa questão que saiu o Dante Fowler, que foi um cara que nunca atingiu o que se esperava dele. É, mas só tem mais um ano de contrato e ano que vem é um ano caro, que é o quinto ano, não sei se vale. É, o Lions já não tem escolha de terceira rodada do ano que vem, então trocar mais uma alta. Eu não sei o que o Jacksonville tá querendo, enfim. O que vocês fariam por esses dois jogadores, começando pelo Rafael, que eu quero depois saber, Paulo, o que ele faria para o Khalil Mack e para o Lions?
1: Bem, você já falou tudo, né, do, do Khalil Mack. Eu acho que... Eu acho que ele seria super interessante no, no Lions. Aliás, qualquer time, né, vamos ser sinceros, né? É, qualquer time, acho que... Menos o, o Chargers, que, que já tem dois é, pass rushers excelentes, talvez não... não não precisariam dele, mas qualquer, qualquer outro time adoraria botar as mãos no, no Kalil Mack e o Lions não seria diferente, eu acho que se ele viesse pro Lions, sinceramente a gente ia ser uma das, das principais forças da NFC, da NFC ele é o tipo de jogador que, que muda um time na, na parte defensiva, né? da mesma forma que um quarterback é capaz de mudar na parte ofensiva um jogador do, do porte do, do Kalil Mack é capaz de, de mudar toda a defesa para melhor então se o, se o Lions puder. Eu sei que é fofoca, mas não é impossível. Vamos ser sinceros, não é impossível. De maneira alguma. E como o Ansa também tá no último ano dele. Então vai liberar o, o dinheiro dele. Então não, não é impossível pro Lions fazer essa assinatura. Mas.. Vamos, não espero. Não espero que aconteça, obviamente. Se acontecer, será você ser, ser surpreendido de maneira muito boa. E.. E é isso, então, e o, o Danton, é, já ele pode ser, que, que é mais, mais plausível acontecer do que o que o Mac Mas eu, se tiver que escolher entre os dois, eu prefiro o Kalil Mack, com certeza. Mas qualquer um que vier, vai, vai, vai se qualquer um deles vier, né, tem que usar o Si, bem particularmente nessa, nessa, nessa frase. Eu vou aceitar e vou ficar muito feliz, porque a gente está precisando de jogador na defesa, e que não seja é, da secundária. Então, tô, tô na torcida. Se tem uma coisa que eu tô, é na torcida, porque um deles vem, não só pra esse ano, mas os seguintes também. Que mais? Antes, oh,
0: Paulo, antes de você responder, é só um negócio. O, o, o Rafael falou que não quer mais jogador de secundária, eu sei que você quer e o Jorge é louco que em 2016 o Bob Quinn quase levou pro Lions. É, Adicione ele também, você acha que é um cara que cairia bem?
2: Olha, eu ficaria aí louca se o, o <risos> Mac chegasse aqui agora. É né? <risos> brincadeira Pat, parte mais. Péssima, mas assim. Ô é... Patrícia, ah, não, não encaixa bem no meu, no meu jeito de, de, de incomodar. Rever seus conceitos, meu amigo. Kalil Mac. Eu, é... eu acho
0: que não é nem não encaixa bem, eu acho que é na filosofia de, tipo, você vai pagar 20 milhões com um cara desse.
2: Entendeu? É, eu acho que ele. Não, tipo, ele eu acho de uma que, tem defesa que ele tem de
0: gastar. Ele, né? ele
2: acha que consegue com um jogador mais barato possível ele consegue fazer alguma situação, é que nem é New England não, é nem sempre a tá mesma pagando. fórmula funciona, nem sempre a mesma fórmula funciona, isso, isso é claro e pague o um homem perfeito, tá gostei bastante, disso. Um aqui
0: homem. não é New England é verdade
1: estão
2: é é assim, é... pagando
1: 17 pro ança rapaz Você não pode pagar 20 pro Calil ah, pode entregar o ança minha prima o, o
2: Patrick do Opa, Galo a... pode ir, Patrick do Galo, pode não, levar Patrick também não,
0: Patrick é ruim Você vai, ah, parece então que jogador
2: bom é... ah, pô eu vou oferecer um Luan, 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 é mimizento aí, tá? Eu queria, eu queria que ele fala lá e reclamo. eu pode mandar o Luan aqui, tá bom. Eu, é seguinte... eu
0: ofereço o Diego do Flamengo, ele virou é o jogador mais bonito lá, Inclusive.
2: <risos> aí, ó, tá vendo? Tem opções, pô. A gente hum. dá as opções. Lava o carro toda semana pra ele. Ah, é, é, ó. chofera aí, Faço Faça Twitter se precisar
0: tudo. aí, rede social e <risos> tal.
2: Mas, ó, mas a sério, agora, o Calomec é trairia uma visibilidade muito grande. É, venderia muita camisa, então tem tudo que envolve não só a contratação, o valor dele em si jogando, então a visibilidade, a camisa ele queria vender muito
1: e então, eu falar, falar muito mais do Lions na mídia é, 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 é o medo que ele ia
2: de, só o medo dele de estar em campo a, o adversário ia sentir a presença dele, a marcação que seria é, é, em cima, então é, é outra, outro nível não tem como, não tem como agora, o que eu falei no pessoal do os packers, né, também foi ventilado em, em Green Bay, né, em Green Bay tem, é, pô, tem algumas chaves a mais questão de é, é, draft, né tem tem mais visibilidade, eu acho que conseguiu uma pick, né, fez uma troca com, com quem? Com, com o Saints, não foi? Na, nessa temporada, agora? Então tem duas no ano que vem, na primeira e, rodada. é o único
0: time que tem duas na primeira rodada, é o Packers.
2: Então, também é o time que também necessita de um
0: você daria a sua escolha de melhor rodada de, do 2019-2020 pelo Calil Mac? Vocês dariam?
1: Eu daria. Eu daria porque eu acho que não dá pra pagar um jogador do naipe dele na, no, na primeira, no primeiro round. Eu acho Já eu com... acho. Eu acho muito, mas. Eu acho
0: duas de muito. Uma, uma eu daria com certeza. Eu, duas mas não, uma, uma duas, daria... de,
1: prim... duas uma de primeira daria. não, mas um, uma de primeira e uma de segunda sim.
0: É, eu acho que o problema é de duas, de... tanto assim, é porque você além, vai ter que pagar muita grana. E mal bem, que é hiperativo, é. né? Mas, enfim, uma de primeira esse ano, do próximo, uma de terceira do outro e os Ziggy que tem de... não.
1: Ah, sim. de sim, aí? Pode ir, pode ir. A
0: gente já se livra do Ansar eles acham que ele é bom. É que nem quando eu ofereci o Diego aqui, a gente acha que ele é bom, mas na verdade eu só tô querendo me livrar dele.
2: É, exatamente. É, mas assim, é... <risos> <risos> é, Não tem muito o que falar, né? Sonhar é bom demais, né? Ô, oh, bom sonhar, viu? Sonhar com uma DL de qualidade, que põe respeito. Ah, um dia vai, gente. O é, pessoal do podcast dos do, do Pacers perguntou como ah, você sente mais saudade do Megatron ou do Sul, né? Eu não tinha nem como responder. Um então, abraço do Urso do Sul, ainda sinto falta e.
0: Ah, não fala um negócio desse, você vai brigar comigo. Não fala um negócio desse. Ah, não, claro que Megatron, Megatron não, não, é Megatron, que é necessidade agora. Eu, não, exatamente. Eu acho que pro time de hoje o Sul Esse, é uma é, necessidade é, maior. Peraí, você vai falar, é. Mas Quando nós, nós temos o Bitcoin, o Baby Tron,
2: John, é. É, Carry on. Que é o Carrion é, Sanders, o, é, Sanders não, aí, o Car cara.
0: Car o <risos> Carrion Sanders, Carrie Car Sanders. Carrie Sanders.
2: Car <risos> então, não, o
0: que eu sinto, eu tava pensando nesse negócio do Megatron. O, o, o que eu sentia, eu acho que eu nunca mais me senti assim, a não ser que o Lions pegue um jogador desse Knight. O que eu sentia, tipo, todo domingo de manhã eu quero acordar e pensava, cara, hoje vai ter o Calvin Johnson, assim, ele pode ter 200 jarras, sabe? Tipo, acabar com o jogo só ele. Era, tipo, era uma sensação única. E o Lions realmente nunca ganhou estrela, um jogo melhor né? com acho ele. não
2: tem essa estrela tirando o Stafford. Que
0: não é visible. É, mas, é, eu acho que mesmo. mais que isso. Exatamente, você tem um cara desse, ele, ele transcende. Pra mim, transcende totalmente. É, a torcida, o pessoal, ele lotar um
2: estádio, querer ver o jogador, não tem isso é, ultimamente,
0: é. né? Eu, eu, tipo assim, eu, eu sempre vejo na época de draft, eu brinco o pessoal, o pessoal fala quando vai pegar o running back, ah, isso, o cara pode transcender. O é futebol americano não é só a vitória, Aí, na época do draft só meio ponto mas, realmente, em alguns momentos, por exemplo, Calvin Johnson, eu acho que ele, ele... No futebol americano, com certeza, ele foi o único jogador do meu time que me fez sentir assim
2: Ah, com certeza. E o problema do... Eu falo, né, o problema do Steph, né? ele fez uma entrevista hoje, né, eu escutei a entrevista oficial e tal. Aí ele... Entrevista não, né, coletivo, desculpa. Aí ele chegou e falou, ah, é... A visibilidade de quarterbacks em relação a vitórias dos playoffs é, é, ela é grande, ele falou, com certeza, 100%. né? E, e não só né, hum. a, a, o Stefan 10 anos nos Lions, né? Não tem essa visibilidade como o Megatron, não só pelas vitórias é, pós, é, após a temporada, após temporada, desculpa, é, o, o Stefano não tendo também é, rede social, ele ficando fora. Então, um jogador mais estrela dos, dos Lions, ele não tem uma visibilidade na mídia, ou com. Com, com a torcida muito grande. Então, você ter um jogador é, como o Kalil Mack, ou um outro jogador é, estrela, eu acho que trataria tá, um ânimo maior ainda para os Lions, sabe? essa
1: Fica uma sensação dessa. Mas a gente tem um jogador que está se tornando estrela aí nas redes sociais e na NFL, né?
0: Big Play Slay. Eric Ebron, Eric Ebron. Ah, não. Deus me livre. É o Big é, o, Play Slay. O Slay, com certeza, assim quando o na defesa, é a bola na direção dele. Eu sei que... que... Ele eu, ele eu acho que é o mais próximo que a gente tem disso, mas eu acho que um, um corner mal ou bem ele não faz a não ser que o cara intercepte muitas vezes. Tal e a gente sabe como melhor o corner, mais difícil isso acontecer porque os caras fogem dele. Eu acho que um cara que ataca com a Rebeca, um cara que vai fazer uma jogada com as mãos, ele, ele tem a maior chance de toda hora te proporcionar uma jogada elétrica. Tal eu não tenho a menor ideia como a gente chegou nesse papo, mas tudo bem.
1: Ah, verdade, vamos voltar aqui não, é foco, bom, né? gente... é, sei lá, é algo que é. Para vamos, vamos,
0: a gente já tá, já tá nessa enrolação aqui vamos pro bloco final né?
2: Claro. É, a gente
0: falou que se desse tempo a gente ia fazer um levantamento do Johnny Peck vamos deixar pra semana que vem é só passar a agenda aqui o Lions no, no, na sexta-feira agora, não sei que dia que você está chutando enfrenta o Tampa Bay Buccaneers à noite, que terá transmissão no Brasil da ESPN é, às 9 da noite, ESPN. Na sua. Imagino que vocês tenham um canal. Se não tiverem, sempre tem aqueles linkzinhos marotos no. A gente fornece no aí no,
2: no, no Twitter, tá bom?
0: Não, a gente não. Eu não tenho nada com isso.
2: É. Nossa, é... Polícia Federal, Polícia Federal. Lembrando. Não tem nada, tá? Eu não, é, não esse é o último nada. jogo.
0: 99% de certeza que os titulares só vão jogar esse depois, só dia 10 de setembro. Também na ESPN, Monday Night Football. Detroit contra New York Jets. Mas, enfim. No próximo Nossa, a programa, opa, deu churrasco. É na, no próximo programa nosso, já depois do de jogo do Tampa, aqui olha, esperem o time titular pelo menos um tempo. Quase todo um mundo eu não duvido que o Stefan joga até o meio do terceiro quarto, mas enfim, o é, próximo bom, programa. Tá já bom. vai ser de corte, vai, vai ser de pré para Porque hum. Ok? mais um jogo de pré-temporada. Aí é aquele jogo que logo depois, um, dois dias depois. Os jogadores já são cortados, então, programa que vem também teremos o convidado. Do... Tudo der certo. E é isso.
2: Então, é. Vai agora. Só um detalhezinho. Né? Não, não, não. Prepare os ouvidos pro Paulo Antunes falar: Ah, o Ziguiança ah, ele... joga muito. Ah,
0: o então, ele... então Eu, eu, eu prepare... gosto do Paulo Antunes. Conheço ele pessoalmente, muito gente boa, mas ele falou que os dois parentes do. Os são muito bons recebendo bolas, aí eu já joguei
2: um pouco. Ah, cuidado, então. É isso aí, então vamos pro próximo bloco com, com
1: o convidado. Rafael, alguma Mas...
0: mensagem, Rafael? Alguma mensagem?
1: Não, eu quero só deixar meu boa noite aí para pra... Boa noite, bo... é, é, boa noite, bom hum, dia, dia, boa de tarde. Sempre. É, aquele <risos> de sempre. E que tos... vamos torcer aí por, por que nesses últimos, nesses últimos dias de, de pré-season venha alguma notícia boa pro nosso Lions. E é isso aí galera, vamos, estaremos aqui de volta analisando os cortes, como o Daniel falou, que é um dos momentos mais importantes da Precisa, com certeza, muito mais do que o é jogo. Semana,
0: semana que vem eu acho que o nosso programa vamos falar do jogo, claro, mas o resto do programa vai ser basicamente o como vai se formar esse 53, né? Espero já todo mundo vai anotando aí que semana que vem eu quero cada um com o seu 53 na mão que cada um fará sua aposta.
1: Exatamente, Exatamente. pois é isso aí um abraço galera.
0: Vamos de Rafa gente ficou maneira demais a entrevista. Hum. Look. If you had one shot, or one opportunity, sees everything you ever wanted. One moment, did you capture? Just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop. Estamos de volta agora, como prometido, com um convidado mais especial. Foi o nosso, se eu não me engano, foi o nosso primeiro convidado, foi um dos nossos primeiros convidados. É, o um cara que não sabe, sabe tudo de Minas vai que não sabe tudo de futebol americano no Brasil e nos Estados Unidos. Rafael Martins, meu parceiro de longa data. Eu conheço o Rafael há tanto tempo que eu conheci ele em um lugar que nem existe mais. E aí, Rafael, beleza?
3: Conheceu é um lugar que não existe mais, com alguns quilos a menos. Mas é isso aí, né? <risos> tamo junto, tamo junto aí para falar um pouco de
0: Vikings. Valeu, Rafão. É, Rafão todo mundo sabe que comentarista do Final do Canal Esporte Interativo, ele é do, do Zona F.A., ele é do MVP, o Minnesota Vikings Podcast. E ele vai responder umas perguntas. Semana passada a gente teve o pessoal do Packers, aqui, o, o, o Arthur, e agora, Rafão. Primeira pergunta que eu fiz já semana passada é a mesma. Padrão. Vikes está melhor ou pior que ano passado? E o pro Vikings acho que é um dos times mais legais que perguntar isso, porque o Vikings trocou de quarterback é, teve algumas mudanças umas adições muito importantes é, na especial na linha defensiva, no próprio corpo de running backs se você contar lesões e, mas foi um time que foi pra final da conferência ano passado, e aí, tá melhor ou pior?
3: Cara, o elenco
0: para mim, nitidamente melhor. A gente fez um upgrade
3: em quarterback com o Kirk Cousins no lugar do Case Keenan. Apesar de amar demais o Case Keenan e ele já teve reservado um lugar no meu coração, Kirk Cousins é superior. Acho que a NFL inteira vai concordar com isso. É, acho que fizemos um upgrade também com o retorno do Dalvin Cook, que encerrou a não vou nem lembrar, né, no jogo que encerrou a temporada do amigo, mas, enfim, não, não completou a temporada e vai voltar esse ano e eu acho que é melhor do que o Latavius e que o próprio McKinnon. Na defesa voltaram todos os titulares, a única troca que a gente fez foi na posição de tri Technique, onde vem Sheldão, incrível para formar uma das linhas defensivas mais temidas da NFL, então... Para mim, elenco, sem dúvidas, estamos muito melhores. Eu ainda tenho, é claro, aquela pulguinha atrás da orelha, porque o Pat Shermer fez um baita de um trabalho com a gente no ano passado, não à toa agora head coach do New York Giants, e o John DeFilippo vem aí, já foi play caller, na é verdade, lá com o Browns, com o Mike Perry quando era head coach, mas vem agora para um trabalho depois de algum tempo, sem, sem chamar jogadas, não, não é um play caller comprovado na NFL, né? Então, isso deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, talento, sem dúvidas, a gente tá melhor do que foi 2017.
0: Então, já vou direto para a próxima pergunta, que também já é bem direta. Ano passado, final de conferência levaram a divisão. E esse ano, o que, que você acha? É, a gente bate na tecla aqui toda vez: ah, essa é uma divisão super forte e tal. Mas o Vikings, se você está falando do elenco, talvez seja o elenco mais profundo da NFL. Você acha que o mínimo esse ano é, de novo, uma final de conferência, ganhar a divisão? É, do fundo do coração mesmo, assim, pode ser clubista ou não, pode ser só mais analista, mais crítico. O que, que você acha que o Vikings vai, vai, vai conseguir?
3: É, eu não vou falar o que o Vikings vai conseguir, porque a NFL é muito competitiva, né? A gente sabe que a NFC tá muito pesada, o Los Angeles Rams conseguiu umas trades aí, cara. Kip tá ali Marcus Peter, Duncan Sue, o time dos caras encarregados. O riquinho,
2: né? O riquinho da NFL hoje, não, né? Os...
3: Os caras vêm carregados, né? Aí já tem o Eagles, o Falcons e o Saints também, que são dois times extremamente vitoriosos. Eu não, não tenho como garantir. Mas também falar que o objetivo do time não é Super Bowl, eu vou estar mentindo. Você garantiu 100% do contrato do Kirk Cousins, fez dele um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL. Junto com isso, você tem a defesa número um do ano passado. Tem uma das melhores duplas, se não a melhor dupla de wide receivers. Tem a questão da linha ofensiva que não está bem resolvida, mas enfim... O objetivo do time é Super Bowl. Não faço garantias porque a NFL tem muito talento, é muito equilibrada. O próprio Packers, que vocês falaram que já fizeram o programa, tem Aaron Rodgers. Tendo Aaron Rodgers, você está disputando o título. Então, longe de garantias, mas o objetivo do time é Super Bowl.
0: Paulo, você tem alguma pergunta?
2: É, é, é claro que eu tenho.
0: <risos> então, Rafa, eu só fala. queria
3: falar, antes do Paulo falar, que a única garantia é o contrato do Kirk <risos>
0: Ah, estão falando que a única garantia é que o Vikings não ganha em casa do, no Estádio Novo do Lions. Tem essa
3: garantia. Ai, quem fala isso aí é um, um analista aí brasileiro que não, não sabe bem o que está falando, entendeu?
0: <risos> ah, entendi, entendi. Ele, ele pode falar enquanto ainda, ainda dá, né, porque tô sentindo que alguma hora isso vai cair.
2: <risos> Aproveitar o eu máximo possível. É, então, é um prazer o Rafão estar tá aqui com, é, participando né, do podcast. É, eu acompanho o, o Twitter dele regularmente e ele, ele como analista, né, ele fala muito bem, principalmente, fala muito bem das OLs, fala muito bem dos times em si. E, e, e é de cara que os Vikings é um, um times mais completos aí da NFL, ou mais completo, né? Mas é, aí eu quero pegar um pouco a questão como que Special Teams, algumas vezes, ele leva campeonatos, né? E, e eu queria saber mais do Rafaão sobre, por exemplo, é, houve nesses dias agora né, a saída do Kicker, né? O, o Kai Co 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 Cor Cor Corbat, né? Com o nome dele, por favor, é o... Kai Forbeth. Kai Isso, ele saiu e entrou o calor, né? O, se não me engano, o Daniel Carlson, né? Ele já, já é o terceiro kicker já em três anos de Minnesota, né? E... e eu queria mais... É, um pouco, como que é a questão agora do... De um kicker sabe, é, que agora vai aceitar mais, digamos, chutes mais próximos, né? Extra points aí que antes davam uma dor de cabeça, ou... Um, um, um chute, um field goal que antes era fácil, antes estava dando esse problema em Minnesota e que tirava até mesmo o título, né? E, e isso, qualquer coisinha na NFL, ele, ele atrapalha, né, Rafael?
3: É, exatamente. Né? O, o Kai Forbeff, para mim, foi um baita de um profissional no tempo que ele teve em Minnesota. Tem muito pouco a reclamar dele. Pouca gente lembra, mas ele fez um field goal de mais de 50 jardas que possibilitou uh, o Minnesota Miracle, né? Que ficou tão famoso, ele foi crucial naquele jogo. Então o um cara que eu respeito muito, mas nesse draft o Vikings fez um trade-up, pegou um kicker na quinta rodada, é, o que era considerado pelo Vikings o melhor kicker da classe. Então ficou uma competição injusta o Forbes, porque você não gasta duas escolhas nesse trade-up para não usar né, essa peça, então... O Forbeff certamente já tinha, já estava com a sua saída consolidada. E o Sim. Carlson é um baita de um talento, já meteu o field goal de 50 jardas ainda, 57 jardas ainda precisam, mas é rookie, né? É outra é. pulga atrás dele, porque kicker você precisa quando é situação clutch. Quando o kicker tá fazendo aquele pontinho ali que vai dar uma folga, beleza, mas o kicker ele vai ser lembrado na situação clutch. E ter rookie em situação clutch nunca é o mais recomendável né NFL. Né,
2: ah, com certeza, né, e ele aceitou, acertou, né, o, um chute lá em Colorado, lá em Denver, né, um chute, eu acho, de 60 jardas esse, né, ele já chegou já acertando um chute, claro que tem a altitude lá, mas ele mostrou que é capaz e é com certeza. Então, é, queria saber qual é a sua opinião, o que você viu de interessante, jogador interessante nessa pré-temporada, nesses né? dois jogos agora, o que tem de notícia em training camp, em treinamento, que teve jogador é, diferenciado nos treinos, Alg, algum, algum jogador que te fez é, ficar interessado em pesquisar, é jogador uhum. um pouco. Um pouco sim, fora. Eu gostei, muito, eu gostei muito do Rock Thomas, né? Eu não uhum. conheço esse jogador, é o que eu vi no jogo da no primeiro jogo, ele conseguiu sempre ter uma jada, os dois touchdowns. Né? Uhum. É, é, eu achei interessante, é, mais um running back aí, quem sabe, junto com o Dalvin Cook, saudável aí, o que, que você
3: pode falar? É, então, tem duas posições que eu já falo que todo mundo na NFL tem que estar tá olhando para Minnesota porque vai sobrar talento, que é running back e linha defensiva. Running back a gente tem o Dalvin Cook e tem o Latavius, né? O Latavius tomou pay cut, é um veterano, foi líder de touchdown no ano passado com oito touchdowns, então um cara que provavelmente tem um lugar quase garantido no roster. E ao mesmo tempo a gente tem o Rock Thomas, que brincou no primeiro jogo contra o Broncos, e tem o Mike Boom que é outro undrafted free agent, que teve 90 jardas nem... foram poucos carregados, não lembro do número exato. Mas jogou muito bem contra o Jaguars, quebra tempo pra caramba, jogador atlético. Então vai sobrar um running back bom desse grupo do Viking sem dúvida. Na linha defensiva, a mesma coisa. Tem o Jaleel Johnson, aí a gente tem o Jaleel Holmes, que foi a escolha desse ano, que também deve garantir. Aí tem o David Perry, que veio do Colts, que é um cara que já foi titular. É, de defesa e né? vai, vai sobrar alguém ou o Ifari Odele ou, é, talvez o Tation Power, eu espero que não, mas vai sobrar gente boa nessa linha defensiva eu acho que todo mundo da NFL até porque pré-temporada que às vezes a galera fica sendo meio desanimada pra ver quando tá passando o Vikings chega no terceiro quarto, dá uma olhada na linha defensiva nos running backs, vocês vão gostar e vão querer que seu time pegue um deles que tem muita gente boa no time, no segundo time no terceiro time do Vikings nessas posições, mas eu também tô bem curioso, é com o tackle que a gente pegou nesse ano, o Brian O'Neill que tá pegando repetições de right tackle e tá jogando muito bem, e linha ofensiva como eu disse, é, uma das estão, é um dos principais problemas do Vikings esse ano e um wide receiver que tem aqueles requintes da história do, do Adam Thielen, que é o Brandon Zilster, que ano passado teve uma das melhores temporadas da história da CFL, é de Minnesota e chegou esse ano, é um cara, pô, 220 pounds, acho que tem 1,90m de altura, extremamente atlético, né? E que tá indo muito bem no camp. Também pode ser uma nova arma aí o Minnesota. Então é isso, são alguns nomes aí que eu soltei. Tem uma galera, né? Mas enfim, acho que DL Running Back é um que todo mundo tem que olhar, porque vai sobrar gente boa no, no elenco
2: E o mais tristeza é que tudo, você fala... Tá sobrando e... aqui, tá faltando, né? O é, eu, que eu... dá isso, né? Eu falou
0: com, com tanto talento igual a do Lions, né? Igual <risos> Mas, <risos> o Rafão, é, o Rafael, no não estar com a gente aqui na entrevista, ele deixou uma pergunta pra você. Eu vou só jogar essa rapidinho pra você que está com, com um pouco de pressa. Depois eu vou fazer a final. É, você lá, falou agora que os maior, o maior problema talvez seja a OL. É, eu acho assim, a OL que melhorou muito no ano passado. Mas se você for comparar com o resto do time... É, você tem alguns dos melhores jogadores da NFL em várias posições, realmente a Welly acaba ficando um pouco abaixo. É O quanto que você acha que, ele, que a morte do Tony Spanano pode atrapalhar e que você acha, se você acha que essa linha vai continuar crescendo ou se ela vai dar um passo pra trás?
3: Cara, essa parada do Tony Spanano é foda de comentar, cara. Eu gostava demais dele foi uma notícia que, eu juro pra tu, que me derrubou. Fiquei fez cara, super. Não sei nem dizer a palavra, cara. Foi um baque mesmo do jeito que aconteceu. E imagino que o impacto no time também tenha sido bem grande. Então, é... Mas é como eles falaram: o... o Tony Sparano tem aquele blue collar culture, que eles falam que é de trabalhar e focar no objetivo. E é o que o Tony Sparano quer, que, que com certeza ia querer que eles fizessem, olhar para frente. E eu acho que o pessoal admitiu essa. Essa responsabilidade vai, vai tocar para frente. A gente tem o nosso técnico de Tyrantes que foi pra linha ofensiva, que é o Clancy Barron. É um cara vitorioso, ele inclusive era técnico de linha ofensiva do Broncos, quando o Broncos foi campeão, em cima do Panthers. Então é um cara que tem experiência, não vai comprometer. E junto com ele tem um assistente do Tony Sparano, porque o Zimmer falou que estava vendo resultado na linha ofensiva. E que o assistente do Esparano, que é o Andrew Giannoco, sabia todas as técnicas de footwork e tudo mais, de mecânica, que o Esparano utilizava. Então, talento a gente tem. O emocional realmente pode ter algum impacto, mas eu acho que a linha tem tudo para, se não melhorar, pelo menos manter esse nível. Eu acho que vai melhorar até. Então, as peças que a gente está conseguindo buscar na pré-temporada.
0: Então, agora eu vou para a pergunta final que a gente fez semana ano passada e vai fazer também semana que vem com o nosso convidado de Chicago. Você, torcedor do Vikings, o que você acha do Detroit Lions?
1: E é, que isso que é é o verdadeiro? do
0: Lions? Exatamente, é. o que você vê de fora? É, qual é a sua visão? Você realmente se sente com medo? Mas, enfim, é, fala aí um pouco.
2: Ou se vai ganhar do, dos Lions é, em casa? É agora é ou agora nunca? É isso.
3: Bom, cara, então, eu acho que na NFC North hoje a gente tem um escalão em cima ali de, de Packers e Vikings, eu pessoalmente coloco o Vikings na do Packers, mas enfim acho que a disputa tá ali enquanto o Lions tá no escalão do meio e o Bears no escalão um pouco abaixo principalmente porque o Bears apesar de ter muita gente hypando os caras primeiro ano com a Staff, é, o Mitchell Trubisky ainda tem que se provar enquanto o Lions tem um quarterback provado na NFL então acho que o Lions tá à frente do Bears ainda mas, assim, dizer que eu tenho medo do Lions, não. Acho que o time do Vikings está muito mais estruturado. É, e o Lions ainda tem um pouco a ganhar. A linha ofensiva que parecia que ia ser uma força, uns dois anos atrás, deu uma desandada. É, tudo bem que chegou o Frank Ragnar e tudo mais. Eu não gosto muito do Cameron Johnson, que é o Rennie que vocês escolheram. Então, eu não vejo, eu não vejo o Lions disputando. Eu, eu acho que o Lions... É um time 8 8 assim, pra mim. Ele não vai chegar nos playoffs, oh, mas também não vai ser um time ruim. É a impressão que eu tenho de fora. Apesar do que o Mestre Stafford gosta de aprontar contra a gente quando ele pode.
0: Exatamente. Inclusive, outro dia eu é, ouvi falar que... que o Marvin Jones foi pego com bagagem excessiva. No aeroporto e falaram assim: Ah, ele foi ver o Xavier Rose, tava lá, porque Exerver Rose tá sempre, <risos> tá sempre atrás dele. Não, mas é mentira é verdade? porque que Rose não consegue marcar o Marvin Jones? Não consegue, não consegue. Não, não ele é Antônio
3: Brown, Julio Jones, Hopkins, mas o Marvin Jones é impossível, é verdade.
0: É, verdade. é, é a criptolita dele, é a criptolita dele. Tá mas enfim, brincadeiras à parte, é por obrigadão, Rafão, pela, pela presença. É, chama todo mundo. Eu já chamei aqui, mas se quiser chamar de novo também. Para ver as prévias lá do Zona FA, eu fui um dos convidados do Lions. É, obrigado, muito, muito obrigado mesmo, abração.
3: É isso aí, fazendo um convite, então reforçando, né? O Zona FA fez um trabalho extenso aí mais de três meses gravando com um convidado. Todo time lá tem um convidado, um torcedor presente no episódio. E tem um preview dos 32 times. Na verdade, acho que falta o Chiefs e o Falcon saiu, mas já está tudo completo todos os episódios com torcedores, o, recebi o Daniel lá, e foi o Matheus também, do, do Fraternity, que sabe muito, foi bem maneiro o episódio do Lions, vale conferir, e confere o nosso trabalho, tem palpitaria da NFC, tá bem maneiro, confere, arroba canalzonaFA, e se tiver algum torcedor aí perdido na divisão norte que tá em dúvida sobre o manto que ele quer vestir, chega lá no MVP, vira a quem Vikings que é isso que o assunto é maneiro, e o Vaicão vem com tudo para 2018. Valeu, galera, um abração, prazer ter participado aí com vocês.
0: Valeu, Rafão. valeu, Paulo, Rafael, todo mundo. Então, semana que vem estamos de volta. Grande abraço.
2: Grande abraço. Obrigado.